0: Guilherme toma posse como presidente da República Argentina. Medidas de arroxo no país platino começam já nesta segunda. E tem despedida de mega banda para entristecer os metaleiros. Oi, gente, tudo bem? Eu sou Olavo Davi e tenho que te contar algumas coisinhas. Tem gente nova na presidência da Argentina, tem banda sinistra dando adeus aos palcos. E tem gente saindo de férias. Quer saber quem? Eu te conto, rapidinho, no pé do ouvido. Para abrir nosso programa de hoje, vamos falar de Argentina. Tomou posse ontem, domingo, o agora novo presidente de Los Hermanos, não a banda o Javier Milley. Ele, que é um populista de extrema-direita, chegou à Casa Rosada falando em acabar com o populismo. Vejam só. Lá em Buenos Aires, Milley recebeu a faixa do agora ex-presidente Alberto Fernandes do espectro derrotado nas eleições de novembro, o peronismo. Logo na sequência, o novo chefe de Estado desprezou o tradicional discurso no parlamento para falar com as massas do lado de fora da sede do Legislativo. Aos apoiadores, ele desceu a lenha no governo de Fernandes e chegou até a afirmar que nunca um novo governo, por lá, recebeu um país em tão péssimas condições, e deu um recado quase apocalíptico, não há dinheiro. É o que eu costumo falar no final dos meses. Apesar disso, Milley buscou um certo otimismo para não começar o governo apenas falando em baixas econômicas. Hoje começa uma nova era para a Argentina. Hoje termina uma longa era de decadência e começamos a reconstrução do país, disse o novo presidente. Milley ainda defendeu que a salvação da economia argentina passa por um ajuste fiscal no setor público, sem que, conforme ele, isso atinja o setor privado. O novo presidente ainda alertou seus correligionários que a situação deve piorar lá para as bandas do Rio da Prata nos próximos meses, mas pontuou que, em breve, a situação deve melhorar para os argentinos. Ainda atribuiu 100 anos de fracasso na condução do país, fazendo um arco entre o peronismo e o kirchnerismo, inaugurado com Nestor Kirchner, tocado por Cristina Kirchner e pelo próprio Alberto Fernandes. A educação básica também teve espaço no discurso do extremista, que citou os recém-divulgados resultados do PISA, aquele exame internacional, que deixaram a Argentina na posição 66-66 no cenário global e em sétima na América Latina. Como não podia deixar de ser, a segurança pública foi assunto também, com destaque para as ridículas taxas de resolução de crimes por lá, que mal chegam a 3%, conforme o novo presidente. Houve tempo para que ele, ao melhor estilo Bolsonaro, soltasse um palavrão para exaltar a liberdade, vejam só. E vocês sabem, é a importação do... Acabou, porra! do ex-presidente brasileiro. <música> falar em Bolsonaro, o ex-presidente teve sua primeira vitória política justamente ontem. Exaltado em entrevistas e encontros menores, Jair esteve em Buenos Aires junto aos governadores Tarcísio de Freitas, de São Paulo, e Cláudio Castro, do Rio. Bolsonaro foi ovacionado pela multidão de extrema-direita que tomou as ruas em volta da Casa Rosada. Ainda assim, foi barrado da foto do novo presidente argentino com os chefes de Estado que compareceram à cerimônia. Do outro extremo, a ex-vice-presidente Cristina Kirchner levantou um certo dedo para a multidão que a quando ela chegou à cerimônia de posse. Além do inelegível Bolsonaro, quem também não esteve na foto oficial foi o presidente Lula, o brasileiro não compareceu à capital do país vizinho pelas hostilidades disparadas por Milley ainda durante a campanha eleitoral, e justamente por isso, quedou-se em Brasília. Quem compareceu em nome do governo brasileiro foi o chanceler Mauro Vieira. O novo governo começou simbolicamente ontem, mas é hoje, segunda-feira, que as mudanças começam a acontecer de verdade por lá. Às 8 da matina, o novo ministro da economia, Luiz Caputo, que já ocupou o cargo durante a presidência de Maurício Macri e não fez um bom trabalho, vai anunciar as primeiras medidas dos arroxos prometidos por Milley na corrida eleitoral. A principal, que deve sair do plano das ideias, é a dolarização da economia como forma de combate à inflação, que hoje galopa a níveis astronômicos lá na Argentina. Outros pontos, como a redução da capacidade do Estado e o corte de 15% nos gastos públicos, devem ser anunciadas por Caputo ainda nas primeiras horas à frente da pasta. Mais demorada, mas já pensada, a reforma trabalhista argentina é outro ponto que deve ser atacado ainda agora, com a apresentação de alguns projetos de lei para análise do Legislativo. O que já aconteceu foi o corte de ministérios como Educação, Trabalho, Cultura e Meio Ambiente todos eles vão virar secretarias de outras pastas. Agora, caiu pela metade o número de ministérios, de 18 para 9, fazendo jus àquele vídeo que viralizou de Milei jogando fora plaquetas das áreas que seriam afetadas. De minha parte, desejo apenas boa sorte para o povo argentino. sul para o norte do continente. E o assunto não é bom, ok? O ministro da Defesa, José Múcio, disse que o reforço das tropas brasileiras em Roraima, que faz fronteira com os dois países, não é uma questão de se meter em confusão com ninguém, segundo ele, mas de preservar a segurança da fronteira. Ainda conforme o ministro, o papel da Defesa é ficar preparada para um incidente diplomático. <música> Depois dessa escala, vamos para o Oriente Médio, e eu nem preciso dizer que as notícias não são boas, certo? Metade da população de Gaza está passando fome. É o alerta que traz o vice-diretor do Programa Mundial de Alimentos da ONU, Karl Skow. Conforme acrescentou, 9 em cada 10 moradores do território palestino não conseguem se alimentar diariamente. Israel, por sua vez, aponta que o esforço de guerra não vai parar, garantindo que os combates vão ser finalizados apenas com a extinção do Hamas. Outro relatório devastador, este da Organização Mundial de Saúde, a OMS, aponta que quase 8 mil dos 17 mil mortos no conflito desde o dia 7 de outubro são crianças. E, antes que perguntem, sim, aí estão contabilizados os 1.200 mortos nos ataques do Hamas em outubro. Como se não bastasse a matança de pessoas não só em defesas, mas que sequer entendem por que as bombas continuam caindo, há uma grande proliferação de doenças infecciosas entre os sobreviventes na faixa de Gaza. Os números foram apresentados pela OMS numa reunião de emergência convocada pela própria entidade, que é o braço da ONU para o tema. Diretor-geral Tedros Adhanom apontou uma catástrofe no local. Ainda que tenha se solidarizado com vítimas feitas pelo Hamas, Tedros condenou a ação de Israel na Palestina, afirmando que não há ninguém a salvo das bombas por lá. <música> O conflito vem se arrastando e apesar de toda a destruição que o exército israelense promove na faixa de Gaza, o Hamas não dá sinais de enfraquecimento. Uma das maiores dificuldades para Tel Aviv está na rápida reposição de comandantes por parte do grupo terrorista. De acordo com os próprios militares israelenses, cerca de metade dos líderes do grupo palestino responsáveis pelo 7 de outubro já foi morta, mas o grupo islâmico conseguiu substituí-los mais rapidamente do que se previa. Alguma semelhança com a guerra às drogas aqui no Brasil? Voltando a Brasília, a conferência eleitoral do Partido dos Trabalhadores, realizada ontem, deixou visíveis os rachas no PT e isso às vésperas de um ano eleitoral. De um lado, a presidente da legenda, Gleisi Hoffman; Do outro, o super-ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que tem colecionado vitórias políticas nos últimos meses. Em um debate realizado entre os dois, Hoffman saiu em defesa do aumento dos gastos públicos, o que é um alicerce na ideologia petista. Haddad, um defensor ferrenho do déficit zero para 2024, apontou que girar a economia, tecla muito batida por ele e por Lula nas eleições de 2018 e 2022, não necessariamente significa promover um rombo nas contas da União. Pouco depois, a Convenção Partidária aprovou resolução em que condenou a atuação independente do Banco Central e a busca pela austeridade fiscal. Outro receio da presidente petista é a perda de popularidade do presidente Lula, já aferida nas últimas pesquisas, com uma possível contenção de gastos públicos. Isto, segundo ela, seria equivalente a empoderar demais o Congresso frente a um chefe do Executivo impopular, como mais ou menos o terreno que foi preparado para o golpe contra Dilma Rousseff em 2016. Um grupo de bolsonaristas protestou na tarde de ontem na Avenida Paulista contra a indicação do ministro da Justiça, Flávio Dino, ao Supremo Tribunal Federal. O protesto, que ocupou cerca de um quarteirão, teve faixas contra o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, e xingamentos à primeira-dama Janja. Um ato aconteceu também em Brasília, mas com adesão ainda menor, especialmente por conta do calor de 30 graus Celsius. E não é que a adesão foi ainda menor, foi ninguém. Apesar do calor, o eixão do lazer, que ocupa uma das principais vias da capital, estava bem cheinho, tá? Dino e Paulo Goné, este indicado à Procuradoria-Geral da República, serão sabatinados na quarta-feira pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Encerramos a editoria de política, mas não vamos deixar de falar de política. A Prefeitura de Maceió confirmou o rompimento da mina 18 da Braskem neste domingo. Essa é a principal das dezenas de minas no local que cederam e estão levando a capital alagoana ao chão. O desabamento aconteceu sob a Lagoa Mundaú, numa área já desocupada. Na nossa newsletter, você encontra links para acompanhar o antes e o depois da região. A empresa, por meio de monitoramento, identificou movimentos atípicos de água na lagoa e acionou as autoridades. Não há informações sobre danos nem sobre o diâmetro da cratera. O afundamento do solo sobre as minas de salgema, da Braskem, que já afeta cinco bairros da capital alagoana, acelerou, chegando a 0,54 centímetros por hora. Maceió está em estado de emergência. Aqui em Brasília, a situação da capital alagoana vai sacudir o Congresso com uma nova CPI, a da Braskem. A sessão inaugural, que definirá a presidência dos trabalhos e nomeará relator e vice-presidente, será dirigida pelo senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, autor do pedido de abertura. A CPI vai investigar os impactos da extração de salgema pela companhia em Maceió. Por enquanto, nove dos onze integrantes já foram indicados. A lista se confere na Newsletter. de uma tragédia para outra, mas esta em Parauapebas, no Pará. Após a morte de nove pessoas em um incêndio no assentamento do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, o MST, o presidente Lula enviou o ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, e o presidente do INCRA, o Instituto Nacional da Reforma Agrária, César Aldrigui, para acompanhar as investigações sobre o caso. Segundo os próprios integrantes do movimento, técnicos trabalhavam numa rede de internet perto do assentamento quando houve uma explosão que atingiu dois barracos. As autoridades locais, porém, acreditam que pode haver mais vítimas. Além das nove pessoas mortas, outras 37 ficaram feridas. E aqui no Cerrado, mais preocupação. Enquanto o Brasil e o mundo comemoram a redução do desmatamento na Amazônia, o bioma que domina o centro-oeste brasileiro bateu recorde em alertas de desmatamento para o mês de novembro. Os dados são do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, e mostram que, mês passado, cerca de 570 km² do ecossistema foram afetados, no que é a pior marca desde 2017, ano em que começou o monitoramento. Já na Amazônia, os resultados são positivos. Com 201 km² no último mês, o menor índice de alertas do INPE desde 2015, ano que começou o monitoramento lá na Amazônia. Lembre-se, as divisões entre os biomas são geopolíticas, até mesmo sociais. Todos estão interligados e, como já trouxe diversas vezes no nosso programa, é possível acabar com o Pantanal e ferir gravemente a Amazônia apenas devastando o Cerrado, bioma considerado a caixa d'água do Brasil. Vamos falar de cultura, mas com pesar, porque morreu nos Estados Unidos aos 82 anos, Ryan O'Neill, um dos mais populares atores norte-americanos dos anos 70, graças a seu papel como Oliver no clássico Água com Açúcar, Love Story, uma história de amor. A notícia foi confirmada por seu filho, Patrick, no Instagram. Pugilista amador, O'Neal era um rosto conhecido das séries de TV nos Estados Unidos, mas explodiu em 70 com o papel principal em Love Story que falamos, Ellie McGraw. A química do casal, a história dramática e a música tema-antológica de Francis Lai fizeram do longa a maior bilheteria daquele ano. Dali em diante, ele colecionou sucessos como a comédia Essa Pequena é uma Parada e Lua de Papel, onde contracenou com a filha Tayton, então com 10 anos. Seu último trabalho foi a série Bones. Celebrada por seu talento em obras como Quarto de Despejo, de 1960, Carolina Maria de Jesus também queria ser reconhecida como escritora de ficção, só que só agora seus livros que vão além da faceta memorialista devem ser publicados com o lançamento do romance inédito O Escravo pela editora Companhia das Letras no dia 11 de dezembro. O conselho responsável por publicar os textos inéditos da autora é formado em grande parte por mulheres negras, incluindo a escritora Conceição Evaristo, que assume a coordenação e a filha de Carolina, Vera Eunice de Jesus. Gente, a editoria é de cultura, mas tem mais notícia triste. Pelo visto, vão sepultar uma das maiores bandas do heavy metal mundial. Certamente a maior do Brasil. E a piada nem é minha, é da nossa editora executiva, Maria Paula Lete. Pois é, o Sepultura, o Sepultura vai pra cova. O grupo anunciou uma turnê de despedida para o próximo ano, a começar em 1º de março, em Belzonte. Além do Brasil, Estados Unidos e Europa também poderão acompanhar o funeral da banda. Andreas Kisser, um dos maiores guitarristas que eu já tive o prazer de ver ao vivo, confessou que as conversas sobre a eutanásia do Sepultura se estenderam pelos últimos dois anos. A turnê foi batizada de Celebrating Life Through Death, ou celebrando a vida através da morte, em tradução amadora, minha mesmo feita aqui na hora, e vai render um álbum final, derradeiro, com faixas gravadas ao vivo. Uma pena, mas que descansa em caos. Na nossa aba de tecnologia, um vídeo divulgado na semana passada pelo Google mostrou as capacidades do novo modelo de inteligência artificial da companhia, o Gemini, com quase 2 milhões de visualizações no YouTube, o vídeo também levantou preocupações sobre a veracidade do que aparece na demonstração. Agora, a empresa admitiu que as imagens foram manipuladas e que as respostas vistas não correspondem exatamente às capacidades do Gemini. De acordo com a Bloomberg, o vídeo publicado não teria sido gravado em tempo real. Além disso, a interação de voz implícita entre o usuário humano... E a inteligência artificial do Google era praticamente inexistente. Em seu blog, o Google explicou que a demonstração real que aparece no vídeo foi criada através do uso de quadros de imagens estáticas de fotos e sugestões via texto. No universo dos games, o Fortnite, originalmente um popular jogo de batalha online, está sendo transformado pela Epic Games numa plataforma multijogos com três novos títulos. O LEGO Fortnite, semelhante a Minecraft. O Rocket Racing, com mecânicas de gravidade num jogo de corrida. E o Fortnite Festival, da Harmonix. A Harmonix, para quem não conhece, é a criadora do Guitar Hero e foi adquirida pela Epic em 2021. Este último jogo é um musical sem a necessidade de instrumentos físicos. Muitos meses após seu lançamento, o Threads finalmente chegará à União Europeia em breve. A Meta, dona do aplicativo, ainda não divulgou um anúncio oficial, mas atualizou o site da plataforma com um cronômetro de contagem regressiva para os países sem o aplicativo. De acordo com o The Verge, o Threads deve chegar à União Europeia ainda neste mês de dezembro e com uma série de novidades para atrair novos usuários. A principal delas é a possibilidade de acessar perfis sem login na rede social, além disso o thread seria desvinculado do perfil do Instagram. As novidades fariam parte de um pacote de recursos em desenvolvimento para atender às legislações de privacidade do continente. A expectativa é alcançar mais de 40 milhões de novos usuários nos países da Europa. Nem tive o Threads, mas estou presente em outras redes e você pode me seguir por lá com a @outrola. E assim você pode morrer de inveja das fotos que eu vou postar da minha viagem à terrinha Natal, tô chegando Sim, eu tô de férias Um beijo em todas e todos Se cuidem, tenham um ótimo final de ano Celebrem juntos aos seus e disseminem amor Estamos precisando Ah, e aproveita e segue o meio nesse final de ano também arroba canal meio para não perder uma única novidade do que publicamos por aqui me despeço com a promessa de descansar bem e voltar com tudo até